0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Bueno, pues seguimos con el tema del Tarsen y os voy a contar otro libro que he leído sobre Tarsen, este también de formato pequeño, en la Biblioteca Universalis, este en castellano, Alquimia and Mística. Y el libro, otra vez, es otro libro gráfico, tiene explicaciones, tiene texto, explica algunas cosas... De hecho, yo, por ejemplo, me he enterado, yo me he enterado, por ejemplo, de unas cosas que... A lo mejor vosotros me estáis en y me diréis, pero hombre, Rafa, yo a tus cincuenta y pico años y que todavía no sepas eso. A ver, yo eso lo intuía, pero no lo sabía. Seguro no podía decir, eso era así, ¡pum! y dar un golpe en la mesa. Con este libro, aparte de la cantidad de grabados y de cosas raras, de figuras raras, de metáforas y tal, os voy a explicar aquí en exclusiva y en primicia. El libro está en español. En primicia, el. La explicación de la alquimia, no la explicación de la alquimia, porque todos sabemos que la alquimia es eh, obtener la piedra filosofal a través de la transmutación de los metales, no, os voy a explicar el significado aquí viene explicado y además de varios libros. Bien explicado, no bien explicado directamente, no te lo explica, no te lo cuenta así pasito a pasito, pero conforme vas hojeando el libro, en tu cabeza se van cuadrando la, las piezas de rompecabezas, se van clink, 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 van encaja, encajando y dices, ajaja, bien, vamos a ver. La piedra filosofal. La piedra filosofal, ¿qué es la piedra filosofal? Ha cambiado a lo largo de la historia de todos estos libros de alquimia o de estos conocimientos de alquímicos, ¿vale? Eh, la piedra filosofal, últimamente, ha sido transmutar metales en oro. Normalmente el plomo, por la similitud del plomo, pesa mucho, el oro también es muy pesado. Entonces, según los alquimistas, era fácil eh, transmutar plomo en oro. Pero eh, la piedra filosofal no es eso. La piedra filosofal es el elan, es una sustancia que es la sustancia que da vida y que transforma las cosas. Entonces, para conseguir eh, esa piedra filosofal, necesitas realizar una serie de operaciones químicas largas, larguísimas. Pero claro, esas operaciones químicas no pueden coger en un libro... No deben, según la teoría del secretismo, que al fin de cuentas es nada, son mentiras, y los que escribían los libros sabían que eran mentiras, pero tenían que embellecerlo de alguna manera para convencer a los demás de que eran magos, de que era cierto y demás. Bueno, pues tienes que realizar una serie de operaciones químicas que, como ya he dicho, no vale decir, bueno, coge 50 gramos de mercurio, hiérvelo durante cuatro horas en un alambique de no sé cuánto, cuando esté en ebullición, échale... No, no, porque entonces cualquiera podría hacerlo y descubrir que no hay nada ahí debajo, ¿vale? Eh, la cosa es... Cuando Saturno pasa por la luna de Mercurio, se produce el nacimiento de la dama de Elche, ¿vale? Me lo acabo de inventar. Bueno, pues eso significa, Saturno, digamos que es Mercurio, Sol, el Sol es el fuego, y la dama de Elche es, yo qué sé, los vapores de Mercurio, ¿vale? ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa, pone el Mercurio bajo el fuego para que salgan vapores de mercurio, recoge los vapores de mercurio y te va contando, mediante metáforas, el proceso por el cual obtener la sustancia que es la piedra filosofal, que es el elan, que es el alma, la transmutación de los metales, que es el, 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 el núcleo, de, de, del núcleo de todo, es que no sé explicarlo con palabras. Entonces, eh, de dos de estos libros lo explica claramente. A ver, yo del Sol ahora no recuerdo lo que es el Sol, ni lo que es Mercurio, ni lo que, o sea, ni lo que es eh, Saturno, ni lo que es tal. Pero en los libros, si coges esas metáforas, esos, esos elementos los transformas, transforman las metáforas en eh, acciones y son las acciones químicas que tienes que hacer para obtener la piedra filosofal y todo está encubierto y está tapado con ese tipo de metáforas que si no conoces la clave, y esa es otra de las cosas de, del tema de, lo, de los alquimistas, si no conoces la clave, no sabes eh, lo que hay que hacer, ¿vale? Porque eh, Mercurio puede ser el Mercurio, pero puede ser otro, el Mercurio, el sí, el Mercurio, pero puede ser Mercurio, me refiero al planeta de Mercurio, ¿vale? Puede ser, eh, no sé, soplar aire, porque el Mercurio creo que sale en algunos, en algunos grabados, sale eh, con, con alas. Entonces, significa dar aire a la, a la mezcla que estés haciendo. No lo sé, todo esto me estoy inventando porque no me acuerdo, tampoco voy a prenderme yo eso de memoria, porque es algo que simplemente me mataba la curiosidad y está en el libro. Si en algún momento quiero mirarlo, pues voy al libro y lo miro. Y, eh, y entonces, a eso añadimos que son todo dibujos. No hay texto, no hay mucho texto en los libros de alquimia. Son todos gráficos. Y entonces, pues bueno, hay una serie de láminas, pam, 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 pam. Y en la lámina sale, eh, no sé, Platón. En, una, en un rincón aparece Platón, en el otro aparece Aristóteles y arriba aparece el Sol y debajo aparece, yo qué sé, un querubín. Y eso significa, pues, que Platón significa una cosa, Mercurio, o sea, el, el querubín otra y es la operación química que tienes que hacer. La siguiente lámina. Una vez que has hecho esa operación química, tienes que hacer la siguiente operación química. Y bueno, los procesos se supone que tardaban semanas y meses en, en producirse. Si te equivocabas, tenías que volver a empezar. Y la verdad es que me ha dejado muy patidifuso. Por ejemplo, tenéis una novela, tenéis los de Neil Stephenson, el ciclo barroco, habla mucho sobre el tema de la alquimia. Lo que pasa con el oro, de, con el oro que revive, ¿vale? Fijaos, fijaos, fijaos. ¿Qué es la piedra filosofal en las novelas de Stephenson? La piedra filosofal de las novelas de Stephenson es esa sustancia que consiguen gracias a Bedizo, que consiguen gracias al oro. Y no digo nada más por si no habéis leído la, las, las novelas. Y de hecho, eh, Newton y este, Leuwenhoek, Leuwenhoek, no, eh, Hook, creo que estaban en el secreto y lo, y lo, y vamos, obtienen, obtienen la sustancia. Y ahora... Una vez que yo conozco eso, ahora entiendo mucho mejor la novela. Fijaos, por un libro de Tarsen. Bueno, y ahora os voy a hablar del libro que estoy leyendo ahora, que tiene un poquito que ver, no mucho, pero tiene un poquito que ver. Este es XXL, ¿vale? Y es Los trabajos completos de Piranesi. Si estáis al loro con las novedades, relativamente a novedades ya, Ahí Susana Clark, escribió el, una novela de realismo mágico hace muchos años, súper gorda, luego cayó enferma, tuvo, no recuerdo, no recuerdo exactamente qué enfermedad tuvo, pero estuvo varios años enferma, se ha recuperado y ahora ha escrito una novela que se llama Piranesi. ¿Y por qué se llama Piranesi? Os explico. Piranesi eh, fue un grabador, un arquitecto y grabador, de 1740 hasta 1780 o por ahí, no es que viviera en esa época fue la época en la que realizó los, sus, sus grabados vale y bueno, pues eh, se ha hecho famoso porque son unos grabados muy bonitos, vale el libro este en formato XXL, creo que también está en formato pequeño mucho más barato, recoge su obra completa y os digo una cosa voy por la página ciento ciento y algo de 700 y pico y me quedo bobo me quedo mirando esos grabados. A mí es que los grabados me gustan mucho, ¿vale? Igual que la fotografía, me deja bastante frío. Una foto de estar de, de un paisaje súper bonito con sus detalles y sus cosas. Una foto de una persona de cerca con esos detalles. A mí eso me deja frío, ¿vale? A mí los grabados no me dejan frío. Entonces, me quedo bobo. Hay veces que me he quedado mirando un grabado y mirando los detalles y acercando la vista, alejándola para ver el, 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 el contexto total, el, el, todos los detalles. Bobo. Sobre todo, los paisajes de ruinas. Y este hombre escribió, hizo muchos grabados de paisajes de ruinas. Me quedo bobo. Es, es algo... No sé si viene de mi, de mi pasión por, por Julio Verne, pero son grabados, fijaos, son grabados de normalmente de construcciones, el arquitecto de construcciones, ¿no? Ahí, creo que aquí no hay personas, aparecen las personas como, como para, para, ver, para que veas la escala y no están muy bien perfiladas. Y entonces son, eh, son grandes construcciones de piedra, mucha, muchas de ellas inventadas, ¿vale? otras de ellas eh, transformadas, porque lo que este hombre empezó, sus primeros trabajos fueron eh, un atlas, un atlas, no un, sí, un portafolio ¿vale? de eh, Roma de la antigua Roma, no de la Roma de ahora, sino de la antigua Roma. Luego pasó, a que es donde estoy ahora, a una serie de láminas de sobre eh, construcciones. Pero a mí no me, me, me gustan menos porque son, bueno, son edificaciones de la época. De hecho, algunas láminas las he mirado, he cogido y he buscado en internet el edificio que, que describen y clavado, ¿vale? Y fotos antiguas, lo más antiguas posible, y otros grabados y clavado. La verdad es que este es libro este me gusta, me gusta lo que no está escrito. Está muy bien, porque son grabados, porque es el estilo de grabado que a mí me gusta, y sinceramente es precioso. El libro igual, comienza con una pequeña introducción sobre la vida del Piranesi este, que ve italiano, y eh, luego pasa a describir sus trabajos. Una pequeña introducción de sus trabajos, y bueno, pues paso a paso está... En inglés, francés y alemán. No sé si existirá versión en español, pero este también lo compré en oferta. Este, creo que ronda, este libro creo que ronda los 100 euros o cosas así. Y yo lo compré por 30 o 40 euros de una oferta de Taschen. Y eh, bueno, pues me encanta. ¿Y qué relación tiene este libro con el Piranesi y la novela de Susana Clark? Pues muy sencillo. La novela que a mi gusto empieza muy bien, pero termina, no me gusta cómo termina, son Paisajes de Piranesi, donde el chavalín donde el chavalín está viviendo, el crío este que lleva su diario y sus cosas, son paisajes de piranesi. De Ruinas de Piranesi, una al lado de la otra, es una especie de realismo mágico que está el chaval en una dimensión extra y tal y cual. Y para. Me gusta mucho, vale, <ríe> me gusta y ya está. Y, y lo estoy leyendo muy despacio, miro tres o cuatro láminas cada vez y me quedo bobito. Y bueno, este libro me costará terminarlo, no porque me cueste terminarlo, sino porque me quedo bobo mirando las láminas y punto, vale, cada uno es como es y ya está. Y bueno. Para un repaso rápido, hay otro libro que fue el que primero el, el que primero compré porque lo vi de Tarsen es The Computer, vale, The Computer, que es un libro sobre la historia del ordenador, del computador. El libro, eh, un habitual de Habitación 101, del podcast de Habitación 101, el canal de, más que podcast ahora ya, canal de Telegram de Habitación 101, me hizo ver que tiene bastantes errores, ¿vale? Errores, cosas que no son completamente correctas, pero es un recorrido a través de la historia del computador, del ordenador, ¿vale? No de la informática, sino del ordenador, del ordenador físico. Sinceramente, pese a que tiene 400 o 500 páginas, eh, flojea en algunas cosas, ¿vale? Se salta algunas cosas, otras las... Bueno, lo toca todo muy por encima, pero sí, vamos, desde el primer computador de, de la máquina, la calculadora de, de Pascal y de otro más, eh, pasando por la máquina analítica de Babbage, eh, va avanzando los años 40, 50, 60, el ENIAC, bueno, el ENIAC, el MANIAC, las bombas de, de Turing para decodificar de Enigma... Eh, los ordenadores de los 50, de los 60, el primer disco duro, eh, la revolución de Apple y de la interfaz gráfica en el ordenador de físico, eh, está bastante bien, simplemente que, bueno, pues, eh, no sé, le falta, lo veo un poco... No sé, a lo mejor es que como soy experto, entre comillas, con H, experto con H y con S, eh, veo que faltan cosas que... Eh, alguien que no sepa de informática, pues no las va a notar. Quizás, quizás en los libros que os he escrito antes, del de las bibliotecas, el de Esther, el de mística y alquímica, el que sea experto en eso verá también que falta cosas y que hay errores. Eh, no lo sé, me han gustado mucho y me gustan mucho. vale Este de la computer me gusta menos, pero oye, ves máquinas... Que de otra manera, pues no, como no te pongas a buscar en internet específico, y tampoco aquí se ven en grandes, ¿vale? Porque el formato XXL es el, más, el formato de libro más grande que hay, que tiene Tarsen. Bueno, y con esto de momento ya sabéis. No olvidéis sospechosos de utilizaros a Demonium.